0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Está no ar mais um Jabuticaba Sem Caroço, o nosso, meu Deus! Dela e seu podcast Que está no ar de segunda A sexta-feira Correto? Bárbara Pereira Rimou, viu?
0: É tudo nosso Francine Augusto Uhul. Tudo nosso, meu, seu E do jabuticaber Ou da jabuticaber Ou de jabuticaber Que escuta a gente
1: Isso aí, como acontece toda quarta-feira A gente vai trazer aqui Jabuticabas nossas De cada dia, jabuticabas brasileiras Parece um pleonasmo isso. A jabuticaba já é nossa, já. mas são assuntos importantes. A gente precisa trazer aqui para o nosso podcast e contar com a sua participação. Não só na quarta-feira, você pode participar de segunda a sexta, fique à vontade, mas principalmente no programa de hoje é importante falarmos sobre isso. Bárbara, show preconceito.
0: Mais uma jabuticaba? Francine, o preconceito de idade não é uma jabuticaba só nossa, não. É. Né? Como você falou lá. Acontece no mundo todo mas aqui ganha contornos um pouquinho mais ácidos. Vou contar um caos. Hum, Posso contar um caos?
1: O microfone é seu.
0: Eu trabalhei durante 20 anos em TV apresentando programas ligados. Eu te assistia. Assistia nada. Ela
1: não acredita. Eu só, não acredito. Só um parênteses aqui. Eu lembro de Bárbara Pereira na TV porque eu amo canais que passam conteúdos que você pode conhecer, assuntos diferentes, esse era o caso de Bárbara eu já tinha feito Enem há anos mas eu assistia sobre o Enem eu assistia... Tudo ligado à educação, eu gosto. E esses canais são bons que passam no horário da tarde, diferenciados. Eu tava em casa, eu assisti Bárbara inúmeras vezes ela não acredita. Bárbara, Mactube, tínhamos que trabalhar juntas para eu hoje falar aqui que eu te acompanhava eu na televisão. Eu não tentar acreditar é nessa verdade. sua história. Nunca mandou nenhuma cartinha. Não, carta, realmente. <risos> eu já não sou Nunca dessa época. Nunca
0: mandou nenhum e-mail. É, e-mail já é poderia ter também. mandado. É, mas poderia ter mandado. Bárbara, ela fica bem
1: curtinho falando. Foi contar educação. então. Mas continua, vai, 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 perdão.
0: Trabalhei durante anos em TV e apresentava um programa específico. E aí, uma vez, uma pessoa da direção, não vou, que, ficar entregando nomes. A Ana, é... mentira, não sei <risos> se é Ana não, gente, <risos> Olhou pra mim e disse assim, não, 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 quero que você fale assim, eu quero uma pegada mais jovem. E? Eu adoro a expressão pegada mais, pegada mais alguma coisa. E eu fiquei pensando, eu já tinha tinha 42 anos e não veio tão rápido assim, na verdade você só cai a ficha alguns dias depois. O que é você dizer para uma mulher acima dos 40 que você quer que ela tenha uma pegada mais jovem? Você já tá dizendo ali é. a frase já diz que essa pessoa envelheceu ou já tá um pouco mais velha para aquele produto. Fiquei anos refletindo sobre isso e cheguei à conclusão, não deu o retorno para a pessoa deveria ter dado, mas que você Pode não ter mais a juventude na idade, mas a juventude também pode ser um estado de espírito é. que tá com você a vida inteira. Então, quando você diz para alguém que você quer que ela faça alguma coisa mais jovem, você está sendo preconceituoso, sim. Você está cometendo preconceito de idade, que se chama hoje etarismo.
1: Etarismo nosso de cada dia são nas pequenas ou nas grandes coisas, Bárbara, uhum. que acontecem quando acham que uma mulher com uma determinada idade não consegue fazer isso ou aquilo, eu acho que quase sempre, né, nos preconceitos, na escala, lá se a gente pode dizer assim, na escala, se podemos dizer assim, as mulheres sempre sofrem mais. Porque um homem mais velho, com seus cabelos grisalhos, e tem aquele glamour, aquele charme, se a mulher decide não pintar o cabelo, ou até se pintar também, de, de tons mais claros, enfim, até ficar da cor com os cabelos mais brancos, tá errado, ai tá feia, não tá se cuidando na pandemia, muitas decidiram mudar, ai não vou ficar nessa tortura de pintar o cabelo apresentadoras de televisão foram julgadas, ai, mas não tá se cuidando talvez esse é o momento que ela tá mais se cuidando, assumindo como ela ou ele é, vivem aquele momento e é uma pressão o tempo todo, nós mulheres sofremos inúmeros preconceitos, mas acredito que na questão do etarismo a gente tá, infelizmente nesse ranking,
0: e a ficha é Cair. Ah, é. O Brasil precisa cair na real porque hoje temos cerca de 16% da população com idades acima de 60 anos e a tendência é de envelhecimento crescente, porque a expectativa é de que em 2050 o país tenha mais idosos do que crianças. Então, se a gente quiser que essa população inteira tenha uma vida com qualidade, é preciso combater desde já a ideia ou a relação entre envelhecimento e incapacidade. A a gente tá mal nessa foto aí.
1: Muito mal, Bárbara. Por exemplo, quando a empresa não contrata pessoas acima aí dos 40 anos. Quando tem aquela velha definição de hábitos e costumes para mulheres acima de 50. Isso como... que você acabou de é... falar aí, da questão dos cabelos. Roupa, nossa, mas ela não observa a idade que ela tem. E o que mais me chateia é que às vezes essa crítica vem de uma outra mulher ainda que acho que talvez estivesse até com vontade de se libertar, mas uma mulher apontando e criticando a outra também não é legal, principalmente quando é um
0: tema voltado ao etarismo. É por isso que já tem gente nas redes sociais, Fran, construindo esses estereótipos em relação a essa etapa da vida que é uma etapa tão legal, porque é? você começa a ver a vida de outra forma, olhar para trás, fazer balanços, quero isso, não quero mais aquilo, aquilo que eu fazia há 10 anos não é o que eu quero fazer não hoje. sou obrigada a nada. Não sou obrigada a nada, então nada melhor do que ter gente, ver gente, acompanhar gente com a ideia de que é preciso falar desse assunto sim, é preciso colocar o dedo nessa ferida, que é uma ferida, é uma chaga brasileira de achar de que envelhecer é sinônimo de vai para casa, senta lá e acaba a sua vida ali sem fazer nada, as pessoas continuam ativas e precisam cada vez mais ter espaço diferentes espaços, não só no mercado de trabalho, para poder ter a sua atividade, fazer as suas atividades, ou seja, ser feliz, ser plena da maneira que quiser ser. Esse é o tema da nossa primeira conversa com uma entrevistada super especial. Vamos ouvi-la. Só quem vive é quem sabe. A nossa conversa agora é com Cris, que era guerra, agora é paz, a gente vai entender melhor <risos> nessa conversa. Ela é uma jornalista, escritora, fala de diversos assuntos, mas hoje a gente vai falar com ela especificamente do preconceito à idade, que tem aí alguns nomes, etarismo, é? ageísmo, idadismo. A gente vai entender melhor com a Cris. Cris, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. É um prazer, obrigada. Eu
2: que agradeço. Sempre um prazer, muito obrigada.
0: Obrigada. Vamos começar com a história da mudança do seu nome, porque essa é uma novidade, Eu né? Eu adorei! Você <risos> chamou, sempre chamou, te acompanham nas redes, principalmente no Instagram, Cris Guerra. E aí, a gente quando vai agora lá, é Cris Paz, vai na sua página, tem uma explicação. <risos> o que que aconteceu? Por que você decidiu mudar o seu nome para Cris Paz? Na verdade,
2: é um incômodo que, vem me, que despertou em mim há algum tempo, também com a ajuda da psicanálise. Eu sou Cris Guerra. Né? Meu sobrenome é Cris Guerra, é um nome que eu adoro, o um nome do meu pai, que é muito forte. né Meu filho tem o Guerra no meio do nome e ele é conhecido como Francisco Guerra, né? o Fran Guerra. É muito rápido captar atenção com esse sobrenome. né uhum. E, de fato, é um nome forte que ajuda a fazer uma caminhada. Naturalmente, as pessoas me chamavam de Cris Guerra. né Meu nome completo é Cristiana de Souza Guerra. Mas depois que eu me tornei figura pública né tantos anos e eu sou uma pessoa que já tive algumas batalhas importantes, importantes na vida. Uhum. Eu sou aquela pessoa muito chamada de guerreira, né? <risos> As pessoas fala
1: assim, ah, você é muito
2: guerreira. E aí eu ficava brincando, dizendo que eu queria mudar o meu nome para Cris Cansada de guerra. <risos> <risos> e a minha a minha psicanalista sempre puxou um pouco isso. Um dia eu fiz uma sessão e ela falou comigo, eu acho que você tá com mania de fazer limonada. Manda um limão, você já faz a limonada, virou fábrica, né? E eu uso isso para encerrar meu último livro, que chama Fundo do Poço, o Lugar Mais Visitado do mundo, em que eu falo desse lugar que todo mundo visita, que é um lugar que pode nos ensinar muita coisa e tal. A última crônica do fim do livro, a última crônica do livro fala um pouco sobre isso, sobre essa libertação da fábrica de limonada, né? Eu falo que eu quero franquear, mas não quero mais ficar atrás do balcão, de é mesmo não. <risos> E aí eu tinha muita vontade de procurar uma numeróloga, que dizer, um numerólogo. Eu tinha um, um telefone de um numerólogo, mas nunca procurava. Até que uma numeróloga me encontrou sem querer. Ela oh. foi no lançamento desse meu último livro, no final do ano passado, passado, ela era amiga de uma amiga, amiga de uma conhecida que se tornou amiga, mas era uma leitora e tal e aí eu falei com a Claudinha, ai Ananda é tão legal e a Claudinha falou assim, ela é numeróloga eu falei, ah pronto, agora agora,
1: agora... é a minha chance
2: ah, é, é, e agora eu fui chamada pra fazer o um negócio e aí a Ananda fez um estudo numerológico da numerologia cabalística eu sou uma pessoa muito eu, eu realmente acredito no imponderável eu sou uma pessoa que a minha fé é o amor é e eu acredito na energia das coisas né eu acho que realmente energia é algo que a gente toca praticamente, ainda mais quando a gente é figura pública, a gente percebe isso e e a questão das palavras, né, eu, eu tenho uma relação muito forte com o simbolismo das palavras. E aí a Nanda fez um estudo e não tava bom, não.
0: <risos>
2: o Cris Guerra sugeria, né, assim, segundo ela, sugeria uma, um reestudo, uma, uma harmonização. Que eu brinco que não é uma harmonização facial, é uma, uma harmonização do nome. <risos> e aí ela sugeriu que eu usasse meu sobrenome do meio, com um acento. Isso por causa das contas, né, que hum. tem toda uma conta e tal e aí eu falei não de Cris Guerra para Cris Souza não vai rolar não aí ela falou eu sabia que você ia falar e meu namorado sugeriu o Cris E aí, na mesma hora, eu ri da cara dele, mas no segundo seguinte eu falei, isso é bom. E passei para Amanda, ela se debruçou num estudo durante o sábado todo, ficou animadíssima. E falou, Cris, é maravilhoso o Cris mas tem que ter essa crase esse, esse hum. acento grave, né, para trás. Que eu achei charmosíssimo. Eu sou muito obediente e falei, então tá, vamos nessa. Muita gente acha que é uma loucura, mas eu <risos> acho que... Na verdade, esse paz, ele vem pra completar a história. Não vem pra negar, nem pra esconder, né? Eu uhum. falo que assim, gente, eu não tô sendo procurada pelo Serasa. <risos>
0: <risos> Ótima é história. É uma
2: evolução. É claro que é difícil fixar, porque muita gente não acostuma. Até eu, às vezes, esqueço que eu Ó. mudei de novo. <risos> É uma repetição diária. Mas eu tô gostando muito. Acho que tem muito a ver a sonoridade, o significado, o momento que a gente tá vivendo. Acho que chamar Cris Guerra nesse momento não é legal. Não é nem chamar. Eu acho que ser uma figura pública, em que as pessoas falam o nome crise, e logo depois vem a palavra Guerra, eu acho que é muito pesado, sabe? Tava na hora de me livrar desse peso. E isso tem a ver com o amadurecimento também, eu acho.
0: Sim.
1: Ou seja, você queria uma numeróloga e a resposta estava ao seu lado tempo todo que era seu namorado também, tá vendo?
2: É, exato. E ele meu namorado adora brincar, porque é, apesar de eu não gostar muito desse termo, né? Eu, eu também trabalho como influenciadora. Não acho que esse termo é adequado porque a gente não tá aí pra influenciar, né? A gente uhum. influencia por consequência. Mas ele brinca que ele fala que ele é o influenciador da influenciadora.
1: <risos> <risos> muito bom. O um homem além do seu tempo. Mas Cris, é, entrando né, no assunto etarismo, a gente queria entender, apresentar pros nossos ouvintes como que isso começou a fazer parte da sua vida? Que você parou, não, precisamos falar sobre isso Queria que você falasse essa virada na sua trajetória
2: Na verdade, eu acho que eu sempre trago assuntos que tem muito a ver com aquilo que eu estou vivendo né? Uhum. Eu me apaixono muito pelas coisas ao vivenciá-las Me interessa uhum. mais quando eu experimento na pele mesmo E aí, calhou que eu fiz 50 anos <risos> em 2020. Acho que desde os 46 eu comecei a falar um pouco sobre isso. Já tive um canal no YouTube dentro de uma revista, de uma revista de pais e filhos uhum. chamada Canguru, que era um pouco sobre a questão do envelhecimento, mas eu que se chamava 50 crises, que é até o nome do meu podcast hoje em dia, mas nessa época eu inaugurei o 50 crises, que era uma coisa assim, olha, eu tô a caminho dos 50 e tenho muitas crises para resolver, né? Então a gente começou a falar um pouco sobre isso, mas acabou que nesse canal a gente falava muito sobre sobre maternidade também, porque é um assunto sobre o qual já falei muito. E aí, eu acho que eu comecei a falar, né, a desmitificar, a falar sobre essa chegada dos 50, quando eu me vi mais perto dos 50 do que dos 40. E quando, em 2020, durante a pandemia, eu criei um podcast e estreiei um podcast no dia do meu aniversário, de 50 anos, chamado 50 Crises. Aí era uma outra fase, uma outra coisa. Eu pesquei esse nome que eu gosto muito e o interessante é que esse nome evoluiu. Desses 46 até os 50, esse nome ele ganhou um outro significado, porque eu descobri que eu estava mais múltipla do que nunca. E mesmo ouvindo, assim, às vezes de algumas pessoas, você precisa focar. Eu acho que eu descobri que, a, que os meus 50 anos eram muito poderosos. Eu estava com os olhos muito mais abertos para o mundo. Eu, eu sou uma pessoa mais interessante hoje, porque eu me interesso por mais coisas. E aí, começando a falar, eu, eu criei o podcast 50 crises que não é sobre envelhecimento, mas é sobre, sobre essa multiplicidade, também inclui o envelhecimento. E quando foi em 2021... Em janeiro, eu faço parte de um, uma agência de influenciadores, 50 mais, eu tô no casting dessa agência, uhum. e aí essa agência chamada Silver Maker falou: Chris, a gente está fazendo um movimento aqui porque o Porta dos Fundos fez um vídeo, um sketch, que incomodou todo mundo, que ele, ele fala de uma mãe que tem 57 anos, ela não aparece, mas é de uma maneira muito preconceituosa. E eu fui lá, realmente fiquei bem incomodado também, e fui fazer um vídeo para apoiar esse movimento que chamava Atualiza Porchat. Na verdade, era um, era um vídeo em que o Porchat atuava. E aí, eu fiz um vídeo, mas eu falei, olha, eu vou fazer um vídeo calmo, tranquilo, mas eu vou trazer muitos dados. Então, eu fiz um texto complexo dizendo para ele assim, Porchat, envelhecer não é para os fracos, né? Então, assim, tenta se colocar aqui no nosso lugar quando eu fiz esse vídeo, foi muito louco porque ele viralizou tão rapidamente, que assim, eu fui na esquina aqui, comprar um, um remédio na, na drogaria Araújo, que é famosa aqui em Belo Horizonte, e veio uma velhinha assim você, a Cris Guerra é,
0: <risos> é acho, a moça do acho, vídeo?
2: é a moça do vídeo, as pessoas começaram ele teve uma reverberação muito grande, pelo menos assim, do que eu já experimentei né, a gente vê viralizações muito poderosas, mas um vídeo que teve 500 mil visualizações é muito poderoso Sim, né, é. e as pessoas começaram a receber pelo WhatsApp no Brasil, fora do Brasil, em outros países de língua portuguesa, sabe? Então, eu vi que era uma dor muito antiga das pessoas. E que, Sim. de uma certa forma, como comunicadora, eu estava tocando ali naquela dor. E aí, as pessoas começaram a falar, ah, você é uma ativista da longevidade. Isso me incomodou um pouquinho porque eu acho que eu não quero ocupar o meu tempo só envelhecendo, né? Na verdade, enquanto eu envelheço, eu faço várias outras coisas. Mas aí, depois eu pensei que eu acho que qualquer coisa que eu fizer depois dos 50, já será sobre o envelhecimento. E aí eu resolvi entrar um pouco mais nesse assunto e pesquisar e, e eu adentrei uma comunidade incrível com informações e com muitas surpresas legais, sabe? Eu Falei, gente, eu tô me sentindo uma adolescente envelhecendo,
0: tá muito legal. <risos> Cris, eu recebi esse vídeo e exatamente no momento em que eu fazia 50 anos também. Aí, ó. Nossa. E esse vídeo me Sim. tocou muito, exatamente por esse fator que você tá apontando, mexe com coisas. Você se acha no auge da sua capacidade intelectual, você Sim. se acha no auge da sua capacidade de relacionamento relacionamento, pelos anos Sim. em que você já construiu relações com pessoas, você se acha muito empoderada, mas a sociedade não olha para você dessa forma. Eu tava vendo ali, saiu um dados de uma consultoria, chama iDados, saiu há pouco tempo isso, que o mercado de trabalho exclui duas faixas, os muito jovens e os acima dos 50. E tem um item lá, por é. que dessa exclusão? Porque acha que as pessoas de 50 anos, acima de 50 anos, não têm tem capacidade de adaptação. Nossa, é. nós nos adaptamos ao longo da vida a N situações, como não... É uma miopia, isso que eu não consigo entender. <risos> porque é. parece que
2: os donos das empresas, parece que eles não envelhecem, então. Então eles não, não experimentam. É uma coisa louca, assim, porque... Quem que tá desatualizado aí? São os velhos, né, que eu vou falar, eu vou chamar de velhos carinhosamente, porque eu acho que a gente pode... Beleza, eu sou velha, eu não quero ser idosa. O idoso eu acho feio, mas acho que velho, beleza. São os velhos que estão desatualizados? Com as empresas. Eu acho que é um problema psicanalítico das empresas. Elas têm que ir para terapia,
0: não é? Sim. Então, era isso que eu te perguntasse. O que, que você tem de retorno das pessoas nesse sentido? Eu imagino que sejam muitas pessoas com as mesmas percepções. Eu não me Sim. sinto assim. Mas me colocaram num rótulo assim. Que 50 anos é. pra cima é como se você tivesse que pegar a sua bolsinha e ir pra casa fazer, Pegue sei lá.
2: Seu, pega o seu banquinho e sai É, você. vai passar batom em casa. Mas na rua você não serve
0: mais. É é uma contradição, é. né, muito louca, exatamente por isso que eu já acabei de falar. A minha capacidade é imensa para mil coisas, mas a sociedade nos coloca é. um rótulo de que não. Como é que você tem percebido isso nas relações, nas interações que você tem tido com pessoas também na mesma faixa etária, né?
2: Olha, o que eu tenho percebido, primeiro, é que está confirmado, isso é um grande mito que precisa ser derrubado. Sim como que a gente vai derrubar esse mito ainda é um caminho longo, mas eu acho que o primeiro passo é, eu falo que o etarismo é um preconceito novo no mercado né, que a gente, uhum. a gente tá falando sobre ele agora, então é como se ele não existisse mas ele sempre existiu, e talvez a gente tenha que admitir que nós somos uma sociedade etarista, então assim todo dia eu acordo, eu tenho que desconstruir um pouco do meu próprio etarismo, porque outro dia eu entrei no Uber, o cara perguntou se eu pinto o cabelo, porque o meu cabelo é branco, e ele me deu 25 anos eu falei, é claro que eu fiquei feliz, é claro que é agradável se sentir jovem, né? Uhum. Mas, assim, por que que a gente tá sempre ligado nesse nome, no valor da juventude? Eu acho que começa com várias desconstruções da própria, desse apego que a gente tem à juventude. Então, acho que a gente pode, por exemplo, começar a mudar. Em vez de falar que você tá jovem, é falar que você tá bem, que você tá vital, que você tá com entusiasmo, que você tá descansado. Mas jovem não é a palavra, né? Eu acho que a gente não tem que colocar o bom sempre é, debaixo desse adjetivo do jovem. O que perceba, é cada vez mais as mulheres de 50, homens também, Extremamente no auge, né, 50, 60, inclusive, tem pesquisas de neurociência mostrando que o auge do cérebro é entre 60 e 70. Então, o que acontece é que a gente está desatualizado sobre isso. Isso é uma desatualização enorme, abrangente. Mas que como esse, essa matéria começou agora, a gente está no primeiro Sim. semestre desse, <risos> dessa matéria, é. é como se fosse uma nova disciplina, ainda tem muito caminho para percorrer. E é interessante, porque você tem muito paradigma para descontração. Construir. Numa ah. conversa com o Dr Alexandre Kalachi, que é gerontólogo, ele tem 76, 77 anos, ele é carioca, um fofo, um querido. Ele é um dos maiores ativistas da longevidade no Brasil. E ele me contou uma coisa que eu nunca me esqueci. Inclusive, eu tô dando palestra também, comecei a falar um pouco dentro das empresas sobre isso. É, outro dia eu tava no, no RH Rio, que é um congresso enorme de RH nacional feito pela Associação Brasileira de RH, Sessão Rio de Janeiro. O Kalache me falou uma coisa que eu acho que explica muito o que a gente vive até hoje. A aposentadoria ela foi criada na Alemanha em 1881, numa época em que a expectativa de vida era 46 anos. Hoje a gente está com uma expectativa no Brasil em torno de 76, ou seja, essa expectativa aumentou mais ou menos uns 30 anos. E nessa época, os trabalhos eram mais braçais, tinha muito chão de fábrica, é. né? E aí, essa aposentadoria fazia todo sentido. A partir de 60 anos, muita gente já não estava mais dando conta. Então, se tinha que oferecer uma, uma condição para aquela pessoa parar. Claro que a aposentadoria continua sendo essencial, mas ela não, não precisa e nem pode ser obrigatória. E o próprio conceito de aposentadoria, ele é muito cruel, porque o que é aposentar? É ir para os aposentos, é sumir da minha frente. Sim. Some com essa realidade que eu não estou querendo falar sobre finitude, morte e outras possibilidades de perdas, né, assim, uhum. cognitivas, etc. Então, é meio que, eu acho que isso reflete um pouco essa nossa... A gente é muito infantil, eu acho, acho que nós somos uma sociedade muito infantil, porque a gente não olha para o mais velho como a biblioteca, o sábio, a fonte de sabedoria. Uhum. E, gente, tem coisa que a gente... Eu não troco os meus 50, vou fazer 52 agora... Eu não troco meus 52
0: por 25. Não
2: troco mesmo. <risos> não tenho vontade nenhuma de voltar atrás. Nem né?
0: eu. Eu era tão careta, chata. Nossa, <risos> eu sofria demais. Exatamente. Minha cabeça é muito melhor hoje. Imagina. A gente tem os
2: olhos muito mais abertos para as coisas. Mas é claro que a gente também tem que olhar para esse envelhecimento atual como um envelhecimento diferente do envelhecimento da época da minha mãe, por uhum, exemplo. Uhum. Não que aquele seja pior, não é uma questão de juízo de valor também. Mas a gente precisa entender que sim, hoje em dia as pessoas têm mais qualidade de vida. Elas podem viver mais e não é só viver mais, é viver mais e melhor a gente já desconstruiu uma série de coisas então a gente sabe que a gente, a gente pode namorar o um cara mais novo pode, é uma palavra um pouco cruel, enfim é natural esse tipo de coisa acontecer, embora a gente também tenha que continuar desconstruindo vários preconceitos. Porque eu acredito que a gente está numa situação política e tem uma pauta de costumes aí tão assustadora, né, voltando com coisas tão antigas, né, em relação Sim. à mulher e tudo mais, que a gente vai ter que estar sempre lutando. Mas uhum. eu acho que essas coisas permitem que o envelhecimento hoje seja diferente. Então a gente pode, dentro do etarismo, a gente tem a situação específica da mulher, que é vista como um preconceito muito maior, uhum. né, ela tem mais dificuldade no mercado de trabalho ela é vista como, ai, fulana envelheceu, e o homem não o homem é. não, ficou só mais charmoso, é, né, de bonitinho.
1: Olha como é. fulana tá velha, o homem é. tá lindo, olha, tá maduro, tá charmoso, né. <risos> tá barrigudo, mas tá charmoso, né. É história, barriga é história, <risos> a mulher não pode, coitada de nós, a gente sofre o tempo todo. Agora, o nosso ouvinte que tá acompanhando agora esse bate-papo, é possível abrir duas plataformas ao mesmo tempo. Então, já convido pra dar um pulinho nas redes sociais da Cris e ver como Cris é estilosa, mas um <risos> corte de cabelo maravilhoso tatuagens belíssimas já que você falou Obrigada. a respeito do cabelo que você entrou no carro do aplicativo, eu queria saber de você com esses cabelos brancos belíssimos se você recebeu algum tipo de comentário negativo em relação a isso, das tatuagens também, às vezes a gente jornalista tem essa questão, mais quem é do vídeo ai, não posso fazer tatuagem é. porque não vão me ver com credibilidade, uma coisa que não tem nada nada a ver com a outra, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, se você recebe retorno de mulheres que, nossa, eu queria muito ter essa coragem de deixar os cabelos brancos também, porque imagino que na, nas suas redes você receba muito retorno, é. né? sim então, o que aconteceu é o seguinte, eu acho que eu tô numa situação um pouco privilegiada, porque eu já era uma
2: figura meio pública que está acostumada a quebrar algum paradigma, uhum. por, né? Assim, é, acho que já tinha feito algumas coisas que, em geral, a pessoa fala, nossa, você é muito corajosa. Então, já era tatuada, né? Aí, quando eu deixo o cabelo branco, que foi uma coisa rápida, na verdade, eu deixei o cabelo crescer um pouquinho, e o pouquinho de branco que tinha, eu fui lá e raspei. Então, hum. eu fiz uma coisa meio revolucionária e eu filmei esse processo. Foi no dia 6 de setembro de 2019. E foi muito engraçado, porque assim, quando eu coloquei, as pessoas... Eu não vi, assim, foram muitos comentários e eu não vi comentários negativos, assim. Se eu vi dois comentários, que era assim, eu lembro de um que era assim... Sério mesmo? Aí eu ainda respondi assim: não, é brincadeira. Nossa. Porque assim, é muito engraçado. É. Porque é engraçado, né? As pessoas se incomodam porque você muda de nome, porque você fica com o cabelo branco. Sua eu vida, já... né? <risos> é, é muito engraçado. Mas eu acho que eu já aprendi a lidar com isso. Então, em, que, em, em relação ao cabelo branco, eu acho que foi muito mais uma. De vez em quando alguém falava assim, ah, mas eu tenho saudade do seu cabelo preto, mas era tão minoria. Que não incomodava, e eu também esse processo do cabelo branco que vai fazer três anos, foi um aprendizado também, de lidar com o cabelo de cuidar dele melhor, aprender qual corte fica melhor, agora eu tô deixando ele teve uma época que eu fazia um, uma progressiva assim, porque uhum. meu cabelo, ele é um cabelo grosso e é ondulado, então às vezes eu deixava ele liso, agora eu descobri que o negócio é deixar ele arrepiar, igual bruxa assim, aí eu virei <risos> bruxa, não tem mais volta o cabelo tá já linda. entendeu isso <risos> e eu tô adorando, sabe então eu acho que no final o cabelo branco, comida assim, mas você tem que se, se tatuar, você tem que prestar atenção, você sabe as coisas enquanto hélica e tal, e tava incomodadíssima com as mesmas tatuagens. E quando a pessoa fala, né, aquela famosa pergunta e quando você ficar velha? Eu gosto de responder assim, quando eu ficar velha, eu vou ser uma velha tatuada, em comparação você vai ser só uma velha.
0: <risos> Essas frases ainda são muito comuns, né, Cris, do tipo, a questão do cabelo, já ouvi homens dizendo eu tava aí pensando seriamente em deixar o cabelo branco exatamente por uma série de fatores não quero mais pintar, dar trabalho não queria mais usar química mas tem sempre alguém dizendo não, pelo amor de Deus você vai ficar é. com uma cara de velha mas os homens quando envelhecem o cabelo fica branco, como a Francine falou ah, é um charme é. Né? É. pra nós mulheres tem uma cobrança tripla, quádrupla. em uma série de coisas ah, depois dos 50 não use a saia curta depois dos é. 50 é, não queira bancar a moderninha ué, por que é. não? Quem definiu? Exatamente. Exato. Eu, na verdade, eu, eu acho que essas envelhecidas, que não estão conseguindo entender o que está
2: acontecendo no mundo, né? Uhum. Porque dizer que ai, minha avó é uma velha ridícula. Que pessoa infeliz que você é, né, tá eu tenho realmente, eu tenho compaixão de você, porque não é possível que você é um ser humano assim, tão detestável uhum. né? que então,
0: você é acha que o outro tem que se enquadrar numa criação que você, né, uma imagem que você criou sobre o que é, que é envelhecer, é não dar a oportunidade eu, olha, do outro viver o que ele quer
2: viver Exato, eu vejo isso com a minha mudança de nome às vezes, algumas pessoas falam assim mas, não, mas é muito confuso você não acha que eu devia usar crise, Guerra Paz? Eu falei, não, então eu vou voltar atrás eu vou voltar atrás vou mudar de ideia Gente, eu já comuniquei é verdade esse bilhete, Eu já comuniquei aí, tá te incomodando. Até minha numeróloga que falou isso comigo, ela é uma pessoa sensacional que se tornou amiga. Ela falou, engraçado, né, Cris? As pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar a gente em caixinha. Então, uhum. quando a gente sai dessa caixinha, que a pessoa acha que colocou a gente nessa caixinha, fala, ah, não, mas você vai me desorganizar tudo, vou ter que colocar tudo de novo aqui. E minha, minha organização foi toda por água abaixo. Já era. Então, a pessoa é de esquerda, ela fuma maconha. Sabe? Como se fosse tudo obrigatório. É um pacote de coisas que é de um jeito e de outro. E não é
1: assim. A gente é muito mais surpreendente é assim. do que isso. Tem muito mais história pra contar do que só
0: um julgamento de segundos, como você disse, é, né? a gente
2: tem várias camadas.
0: E a gente não veio aqui pra organizar a caixinha de ninguém. Exato. Deixa a gente veio plano pra organizar a caixinha, muito menos a caixinha do outro. Se a gente não quer organizar nem a nossa, você vai <risos> querer organizar a caixinha do outro, né? É. Que ousadia, exato, como diriam.
2: Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, é ilusão hum. também pensar que, por exemplo, quando você fala do cabelo branco, eu acho que é um problema Processo. Primeiro, você tem que perguntar assim, eu quero, quero muito. Então, beleza, uhum. mas é legal você ter apoio de algumas pessoas, então eu vou dizer que na minha, é. na minha trajetória eu tive apoio de duas pessoas, o meu namorado e a minha cabeleireira, então isso foi fundamental <risos> porque a gente falar assim ah, eu não ligo pra opinião de ninguém, talvez seja um pouco exagerado isso a gente liga sim, existem opiniões não é. importa, mas a gente tem que eleger essas opiniões, porque senão viver se uhum. torna insuportável, né, impossível Há uma equação que nunca vai se resolver. Verdade.
1: É. Cris, quando o bate-papo tá bom, ele passa muito, muito, muito rápido. Mas antes de te liberar, eu queria que você deixasse suas redes, deixasse também mais detalhes do seu podcast para quem tá acompanhando aqui, tá. quem quer te encontrar, saber comprar os seus livros. Nossa, muito bom. Na verdade, é o seguinte, minha
2: rede principal é o Instagram, até porque recentemente o Facebook, eu fui hackeada no Facebook, pedi uma Nossa. fanpage uhum. com 150 mil seguidores, e nem lá dentro do Facebook eles estão achando essa fanpage. Então, Nossa. vamos deixar o Facebook, por enquanto, fora disso. Eu, eu tenho o Instagram, que é o @eu_crisguerra, que infelizmente eu não consegui mudar ainda, porque eu não tenho Paz no nome, né? Então, meu perfil era certificado, então meu perfil é @eu_crisguerra, mas eu também criei o @eucrispa Pra confundir ah. o pessoal e para demarcar ali. Né? <risos> <risos> então em qualquer dos dois dá para me achar. Tem o meu site que é crispass.art. Olha que chique, achei tão curtinho, hum, né? E ali no site também dá para encontrar informações sobre os meus livros, sobre as minhas palestras, o link também do Spotify pro meu podcast. E o podcast se chama 50 Crises, ele foi lançado em 2020, foi um ano que eu produzi bastante, foram 13 episódios 2021 eu lancei três livros, então foi uma, um ano muito mais confuso, eu só lancei três episódios, e esse ano eu acho que eu só lancei um, então era assim, antes estava escrito lá, episódios novos toda semana, depois eu coloquei episódios uhum. novos é, de 15 em 15 dias agora tá escrito assim, episódios novos sempre que dá <risos>
0: <risos> perfeito, tá é perfeito
2: mas é legal, porque assim os temas que eu coloco lá são temas muito humanos, assim, são coisas variadas da vida. Eu tenho um mais engraçado sobre tatuagem, um sobre família. Eles são muito atuais, na verdade, eles não estão perdendo a validade, eles continuam sendo interessantes durante muito tempo. Então, eu quero trazer assuntos que são mais serenes mesmo, sabe? Então, eu convido vocês, Sim. né? Convido todo mundo a acessar lá, que agora é 50 Crises por Cris Passa. A gente já corrigiu devidamente.
0: E, <risos> além de tudo, vou dar aqui um bastidor. Além de tudo, é, você pode aprender a ser chique demais, como a Fran falou. <risos> é. Eu olho pra você vestido, suas, suas roupas, o estilo que você tem, e falo, um dia eu chego ah, lá. Mas eu, olha, Cris. Aqui,
2: na verdade, eu tinha a história do hoje foi assim, né? Eu surgi na internet com duas coisas: um blog que eu fiz pro meu filho chamado Para Francisco, quando eu fiquei viúva do pai dele, né? Ainda grávida. E depois o Hoje Vou Assim, que é, era um blog de moda que também fez parte desse processo de luto aí. Então foram muitos anos me vestindo, me vestindo, me vestindo, mas hoje eu acho que é interessante isso, né? Porque a maturidade é uma grande professora de estilo. Então, sem dúvida, a gente só vai melhorando com o tempo. Eu acho que a gente vai ficando cada vez mais certa do nosso estilo, entendendo quem a gente é. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais interessante em todos os sentidos. Tem uma visão <risos> tô
0: nessa vibe Vamos juntas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com você, Foi delicioso mesmo. Volte sempre. Acho que esses são assuntos que a gente precisa sim trazer para o debate, para a conversa, para que esses preconceitos sejam cada vez mais desconstruídos, porque a gente precisa viver e viver com qualidade é desconstrução de preconceitos Verdade. também. Cris Paz, muito obrigada, viu? Um grande beijo, beijo para você.
1: Beijo, meninas. Tchau. Obrigada.
0: A que ponto chegamos?
1: Agora que entendemos, na prática, inclusive com os depoimentos da Cris Paz, vale a pena a gente destacar aqui no nosso episódio de hoje, Bárbara, que o etarismo também tem outros
0: nomes. Quais são eles? Começou como ageísmo. É uma expressão que veio lá dos Estados Unidos, que significa age, né? E aqui foi adaptada para ageísmo. Mas eu gosto dessa expressão, dessa que a gente vai falar agora, que foi criada pela antropóloga Miriam Goldenberg, que discute essas questões, o preconceito de idade. Ela colocou, acho que é algo que é muito mais fácil para a gente poder falar desse tema, associar a esse tema, que é velhofobia. As pessoas no Brasil têm a tendência... A ter fobia do que é velho. Assim, envelheceu, velho não quero falar sobre esse assunto bota de lado,
1: não serve mais, não interessa aí o um ônibus tá cheio tem idosos ali, nossa, mas isso é hora do velho pegar o ônibus pegar o metrô, gente, a pessoa usa o transporte público a hora que ela quiser e a idade não tem nada a ver com isso eu já escutei pessoas falando ah, mas ele tem o tempo livre, quem disse? não é só porque já <risos> tem uma é. idade que você tá aposentado, tá parado dentro de casa, a pessoa pode estar se deslocando do trabalho, como você e isso acontece a todo momento, tá no mercado o mercado tá cheio, nossa, mas por que que não foi lá na fila do velho, do idoso e é isso, Bárbara, que a Cris falou agora há pouco, a gente julga, porque você olha aquela pessoa faz um raio-x dela em poucos segundos e pela cor do cabelo ou pela expressão enfim, você já faz ali na sua mente uma ideia quase sempre de maneira errônea e quase sempre também sendo preconceituosa sendo velhofóbica
0: e aí, Fran, tem uma questão que além do preconceito ser cafona... Oh. Eu acho cafona, eu adoro essa expressão, cafona. Sim. É cafona, assim, ser preconceituoso em vários sentidos com relação à idade não é diferente. E já tem gente que estuda os impactos diretos na saúde das pessoas que vivem, que sentem esses preconceitos. Esse é o assunto da nossa próxima entrevistada. Vamos nessa. Para onde vamos...
1: Para bater um papo com a gente, chamamos agora a Jordelina Schir, professora, doutora em enfermagem integrante da Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Jordelina, que bom que você aceitou estar tá aqui participando do nosso programa de hoje. Seja muito bem-vinda, viu? Muito
3: obrigada, Francine. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu já queria começar aqui, né, perguntando como o preconceito de idade afeta diretamente a saúde dos idosos.
3: Bom, o preconceito de idade, ele já foi descrito há alguns anos, né? No final uhum. da década de 60, ele já foi descrito e ele foi baseado nos vários ismos que a gente já conhece. Racismo sexismo, e nós convivemos na nossa sociedade. E ele afeta basicamente a pessoa idosa, afeta todas as idades, mas em especial, e de uma forma pior, as pessoas idosas, porque prejudica a saúde, prejudica o bem-estar, ele acaba sendo uma grande barreira para as políticas que existem, né, para que elas se tornem mais eficazes, para que elas possam promover o envelhecimento saudável e acaba se refletindo no modo como a gente pensa, como a gente age, no modo como a gente é, como a gente interage com as pessoas. Então, é uma forma muito preconceituosa de se relacionar com outras pessoas, né, em função do, da questão da idade, e acaba dando mais ênfase, afetando mais aquelas pessoas que pertencem às chamadas minorias, entre aspas, né, aquelas classes sociais mais parentes, muitas vezes acaba sendo mais benevolente em classes sociais mais altas.
0: Agora, professora, a senhora acha que esse preconceito em relação à idade, ele vem cada vez mais afetando gerações anteriores ao que se considera era, né? o período ali chamado de idoso.
3: Sim, eu não sei é, falar um dado de pesquisa recente sobre isso, mas uhum. a impressão que a gente tem é que o idadismo ele é considerado um preconceito democrático. Ele atinge a todos, todas as idades, embora a gente reconheça que ele seja mais perverso para as pessoas idosas, é, idosas né? Uhum. E esse preconceito é um campo muito certo para gerar desigualdade. Sim. Então as pessoas mais jovens, assim como as pessoas mais velhas, acabam sofrendo preconceito no sentido de que ah, talvez ela saiba menos, talvez ela já esteja viciada em determinadas atitudes. Uhum. Ah, o novo vem sendo muito reconhecido, mas o novo com experiência. E talvez as pessoas jovens não tenham oportunidade, não tenham tido a oportunidade de desenvolver essa experiência. Então, no campo do trabalho, embora existam muitos sinais, assim, de que as pessoas mais experientes, mais velhas, Possam ter chance de continuar trabalhando, a valorização pelo amor e a valorização dessa experiência nova pode se prejudicar as pessoas. Né? Então, o idadismo, o etarismo, o agerismo, né são os sinônimos, sinônimos, né? acaba tratando diferente as pessoas que função da idade que elas é daí muitos estereótipos que são criados, que muitos preconceitos que são projetados e toda essa discriminação acaba determinando uma doença física, uma doença social, uma doença nas relações, uma doença de comunicação, doença que, assim, entre aspas, se né? tornando então, cada vez mais difícil o modo de viver envelhecer, né? O modo como as pessoas se colocam, o modo como as pessoas têm acesso às oportunidades.
1: Você acredita que essa sociedade, essa correria, você tem que responder o WhatsApp, o telefone o tempo todo, você tem que estar tá na tecnologia, uma premissa você fazer cinco coisas ao mesmo tempo, acaba aumentando esse preconceito? Sim, inclusive
3: o relatório da Organização das Nações Unidas, né? Que, foi, que fala sobre a questão da a discriminação por idade, do combate à discriminação por idade, disse que a questão da intergeracionalidade, explorar a intergeracionalidade, trabalhar ações educativas, promover o convívio intergeracional, é um modo de combater, de enfrentar esse tipo de violência que é a unidade. Né? Então, é, desde introduzir nas escolas o tema sobre envelhecimento, sobre preconceito com a idade, é, promover discussões os grupos de convivência, na igreja, na mídia, como está acontecendo agora aqui entre nós. Uhum. né, é, São ações que podem favorecer o combate a esse tipo de discriminação que é considerado uma violência, especialmente contra pessoas idosas.
0: Um dos estereótipos em relação as pessoas mais velhas e aí eu já me coloco nesse, nesse contexto, professora, porque estou acima dos 50, é que sempre nos olham como se não fôssemos nos adaptar ao que é novo em relação a tecnologias especialmente as da informação e da comunicação. Quais são os outros estereótipos muito comuns?
3: Culturalmente o envelhecimento ele é visto como uma, uma etapa da vida apenas de declínio
0: uhum.
3: e claro que existe uma capacidade funcional que, que pode estar prejudicada, claro que existe a possibilidade de ter doenças crônicas, enfim, tem várias é, questões relacionadas ao envelhecimento, que são verdadeiras e que não devem ser negadas. Ela é a última etapa da vida. Mas é também um momento de crescimento, um momento em que toda a experiência vivida pode ser revertida em experiência de vida, em, em novas possibilidades, em novos aprendizados para outras idades ou mesmo para a própria pessoa, né? Um momento uhum. em que a pessoa se sente mais capaz de tomar decisões. Né? Então, além dessa questão de olhar o idoso como não capaz porque tá velho, né? Tem outras questões relacionadas ao envelhecimento que vêm à tona com o idadismo, né? Por exemplo, a questão de que a gente aprendeu a valorizar o novo. Então, aquele jeito disfarçado de elogiar a pessoa, e dizer, ah, você não aparenta a idade que tem. É. Né? Ou então, um jeito assim, pior, né, não sei o que é pior, mas uma outra maneira mais direta de ter preconceito com a idade está relacionado que assim, ah, você não tem mais idade para fazer isso. Uhum. Então, qual é o lugar da pessoa idosa, né, então o lugar da pessoa idosa é uma instituição de longa permanência, ou em lugar da pessoa em casa, ou, ah, agora você já não trabalha mais, então agora você vai cuidar dos netos, você vai, entende? Uhum. Ou, ou então quando a pessoa se manifesta, é, manifesta que a questão da sua sexualidade, por exemplo, ou sexualidade, e daí em seguida vem alguém dizendo tá ah, deixa de ser afanhada. Deixa que tá é. indo mocinha, conduz uma roupa. É deixa que tá indo mocinha. Pouco. Tem quando começa a fazer coisas que queria fazer e não teve oportunidade de fazer, e daí na velhice, se sente capaz, e sente que pode fazer, alguém diz, nossa, mas você já está ultrapassado, você está caducando, né? Uhum. É como se a pessoa perdesse também a capacidade de decidir por ela, né? Então, essa questão de olhar para o idoso como um ser incapaz, de olhar para o idoso, como uma pessoa que está ultrapassada, que não tem mais uso, está muito relacionado ao conceito que a gente de velho, uhum. né? de velho como coisa, não de uma pessoa que envelheceu. Então, assim, existem muitas formas e da vida ele assume muitas formas. que tem a ver com as atitudes preconceituosas, tem a ver com a discriminação, os atos discriminatórios, que podem estar inclusive em formato de política no formato de normas, de práticas, de instituições, que acabam perpetuando crenças que estão é, estereotipadas na nossa
0: sociedade, né? A senhora sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção, eu tenho observado bolsas, bolsas para estudos sobre, enfim, um determinado assunto, tanto no Brasil quanto lá fora. O limite de idade é 35 anos, o que é uma loucura, porque falávamos outro dia com uma outra pessoa que debate esse assunto, a gente está no auge da nossa capacidade intelectual, acima dos 40, quando você chega aos 50, você está ali, você refletiu sobre uma série de coisas em relação à vida, como a senhora mesmo apontou, e o porquê, dessa definição de que uma bolsa para estudar alguma coisa, que de, de um modo geral tem dinheiro público, limita faz essa limitação de idade né como se não houvesse mais capacidade cognitiva, assim você não vai aprender mais nada ali.
3: Exatamente isso tem, tem a ver com a expectativa ou com o estereótipo criado em cima da capacidade que a pessoa tem. Uhum. O que é velho pensando em coisas uhum. o que é velho ou vai ser reciclado se for possível, né? ou vai ser descartado e esse conceito de velho
1: concursos públicos também usam muito isso de idade
3: exatamente esse conceito de velho acabou sendo impregnado na nossa pele também né foi transportado para pessoa, para o ser humano uma pessoa que não tem mais utilidade por que que eu vou investir numa pessoa que tem 70, 60 anos, ou até 50, com né? uma expectativa de vida que a gente sabe que aumentou muito, mas que pode acontecer algo, ela pode ficar doente, etc, etc. Se eu posso investir em uma pessoa mais jovem, que teoricamente teria uma expectativa de vida maior e uma capacidade funcional mais preservada. Uhum. Né? Então, esse conceito de velho, velho como coisa, acabou sendo introjetado na pessoa como pessoa igual. E isso hoje é muito questionado, né? Tem estudos e estudos falando sobre isso, tem estudos e estudos falando sobre a capacidade que a pessoa tem de ressignificar a sua existência, né? De contribuir para uma sociedade que precisa de um conhecimento mais sólido e mais humano. Então, eu acho que a gente precisa realmente estar atento à questão do agilismo, do invadismo, porque ele acaba aprisionando as pessoas e o seu jeito de né, na sua forma de se relacionar e gerando mais e mais violência na nossa sociedade,
1: né? E o curioso que essa mesma sociedade ela meio que coloca a gente sempre em caixas, né? Mulheres, homens, idosos, jovens, Sim. porque quando Sim. começamos a nossa carreira, por exemplo, o que não tem experiência não serve. Aí fica aquele dilema. Inclusive é um preconceito que os jovens reclamam e sentem na pele. Poxa, eu acabei de saí da faculdade, não consigo arrumar emprego, uhum. falam que eu tenho que ter experiência, mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá essa possibilidade? Ou então, ah, você é muito novo, você não tem bagagem. E anos depois... Ah, o preconceito é outro. Ah, você já passou da idade, ou então, ah, você não vai servir, não vai saber mexer num computador, ou não se adequa. Mas por que não? É um conflito. Ao mesmo tempo que os jovens sofrem preconceito em determinadas situações porque precisam ter uma experiência maior, quem tem mais experiência tem a dificuldade porque acham que com determinada idade já não é mais possível. É meio confuso até de entender, né?
3: Sim, é confuso. E, e falando da pessoa idosa, a gente precisa pensar num novo contrato social, né? Uhum. Em termos de envelhecimento, né? Então, eu acho que a primeira coisa é compreender quem é a pessoa idosa, né? Uma pessoa de direito, de direito, com certeza, né? Que tem que ser compreendida para além desse marcador cronológico, que é o 60+, nos países desenvolvidos 65% que deve vivenciar a sua velhice, mas é uma vivência que é individual, porque cada um envelhece de um jeito, então é também uma velhice heterogênea. Que essa pessoa ela é singular e que ela apresenta questões relacionadas à diversidade, por exemplo, a questão da raça, da classe de gênero, de sexualidade, até a, a questão da capacidade funcional, da sua capacidade de tomar decisões, com a sua autonomia, como é que ela construiu as suas relações de cuidado e também quais as necessidades que ela tem nessas né, relações de cuidado. Então, assim, olhar para a pessoa e aqui a minha ênfase é na pessoa idosa, né, como um sujeito, como um cidadão, um uhum. ser humano. Identificar nessa pessoa, não ser incapaz, ou não uma vítima, mas que faça, tá, assim, unicamente submetida a uma situação, a uma condição, a um agressor, uma circunstância... É, específica, né, externa, mas um sujeito de, de direitos que têm necessidade, mas que também têm potencialidade. Potencialidade de desenvolvimento, da sua autonomia, potencialidade de participação social, econômica, na, no mundo do trabalho e também capacidade de enfrentar esses temas de opressão e de violência que estão relacionados ao idadismo ou outras questões de violência também, né, outros
0: tipos de violência também. A senhora falou de uma mudança de contrato né, no contrato social em relação à população idosa, até porque precisamos já começar a fazer essa mudança, não só porque todos são sujeitos de direitos, mas porque a Organização Mundial da Saúde já fala que em 2030 seremos o quinto país com pessoas com idade superior a 60 anos, ou seja, seremos uma população idosa. Então, que relações vamos ter uns com os outros, né, se continuarmos nessa linha aí de negar o direito à vida, uma vida de qualidade à população idosa, né?
3: Exatamente. O processo de 2022 foi feito um teste e nesse teste foram entrevistadas mais de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas entrevistadas, 16,7% já eram idosos. Uhum. Então, tu vê, o censo 2010 falava em 10%, 10,8% de população idosa. 2018 o IBGE publicou 13,44%. Agora, só nesse teste de 2022, que foi feito, processo que vai ser feito, né? já são 16,7%. De idosos, né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente estar atento ao modo como a gente se relaciona com a questão do envelhecimento, né? Então, quando eu falei desse novo contrato social, é a fala de um autor, na verdade, que ele diz que esse novo contrato social, ele inclui reconhecer a velhice como uma etapa da vida, e não apenas como um último ciclo, como se ah, tá chegando na reta final, então deixa correr, né? Sim. Não, a velhice é, o, é realmente a última etapa da vida, mas ela precisa ser desejada, ela precisa ser apreciada. O velho precisa continuar convivendo com outras idades, então ele não pode ser segregado. Precisa ter mais solidariedade, mais respeito mútuo precisam ser desenvolvidas ações de educação com a nossa sociedade para que haja mais protagonismo, respeito à cidadania. Então, um 60+, mais que realmente representa esse mais, né? representa Represente mais respeito menos rota. Professora,
0: a senhora falou é a última etapa da vida, mas é uma etapa uhum. ainda, né? Como se, as pessoas acham Exatamente. como se essa vida acabou, então você não vai viver mais nada. Não, a vida tá em, em andamento. Pode ser
1: até a primeira etapa, <risos> se a pessoa quiser mudar tudo <risos> na vida, Exatamente. né? Começar do zero.
0: <risos> a vida tá em andamento, a vida está sendo vida. Então, por que ter esse olhar de que o amor acabou, como se essa pessoa não, não tivesse mais o direito de viver, e viver do jeito que ela quer viver? E sabe
3: que a questão da, do idadismo, ele é tão forte, ele está tão impregnado na nossa pele, na nossa cultura que até os próprios idosos podem ter idadismo, né, em relação a si mesmo, né? Sim. Então, existe também isso. Ah, quando eu vou... eu tenho 57 anos, né? Então, algumas roupas eu olho e assim, ai, meu Deus, acho que não é para mim. <risos> Com tudo que eu estudei com toda a consciência que eu tenho, tem alguns momentos Sim. que a questão do autopreconceito preconceito surge. Uhum. Porque a gente vive nessa né, sociedade. No relatório da ONU, eles falam de uma pesquisa que foi desenvolvida para ver os países são mais idadistas, ou que tem maior possibilidade de ser idadista, né E eles constataram que países que têm uma sociedade mais velha ou seja, o um número maior de idosos da sociedade tende a ter um convívio intergeracional maior e, portanto, diminuir o idadismo, uma possibilidade. O Brasil ele foi destacado como um país moderado na questão do idadismo. Agora nós vivemos aqui. Eu fiquei pensando nesse resultado. Eu disse, nós, se nós somos moderados. É. Vivendo tudo que a gente vive, e a pandemia né, levantou o tapete, né? Uhum. Mostrou muito de, de preconceito com relação às idades, principalmente jovens e velhos. Imagina um país muito jovem, com uma sociedade com faixas etárias muito jovens, né, e um poucos velhos, como é que é lá, né? Então, Sim. É algo para a gente realmente pensar e partir para uma ação mais prática. Né, desenvolver ações que realmente possam mudar esse contexto né, ou possam caminhar
1: para a mudança desse contexto. E o diálogo acredito que sempre né, um dos primeiros aí nessa lista de combate ao etarismo, como a senhora deu de exemplo, apresentar isso nas escolas, mostrar ali que o vovô, a vovó pode te ajudar numa atividade, num exercício ali de matemática ou outra função ou que ali uma atividade física, por que não? Esses idosos estarem presentes também em diferentes situações porque eu até quero acreditar, professora, que em alguns casos é, tem aquela visão do, ah, eu vou preservar não sei, não quero que meu avô, minha avó, minha mãe se machuque tá? só que eu acho que essa esse cuidado, na verdade ele bate no idoso como se poxa, acham que eu sou incapaz falou na questão do cuidado
3: existe uma linha muito tênue do cuidado que acolhe e cuida e do cuidado que oprime, né? É. Pensa assim nas mãos, quando a gente pega alguma coisa na mão com todo cuidado, né? um copo, uma xícara fininha, preciosa, né, que tu não quer quebrar, e tu segura ela para não deixar cair e para não quebrar, né? Esse cuidado, aquele dor, ele pode se transformar num cuidado desastroso ou num berfúdio se você apertar demais essa xícara e ela quebrar na sua mão. <risos> né? Você se machuca e quebra a xícara. Então existe uma linha tênue para que a gente possa definir o que é esse cuidado. Todo cuidado que oprime, que tira autonomia, que tira a independência da pessoa ele não é cuidado, ele é um descuido é. portanto ele pode se tornar uma violência, e daí a gente precisa estar atento a isso.
0: Professora Jordelina Chier doutora em enfermagem, integrante da Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia foi um prazer tê-la aqui conosco Muito falando bom. desse assunto, que é um assunto que a gente precisa debater cada vez mais, como a senhora mesmo disse, para que a gente possa ir desconstruir esses preconceitos, porque é um direito à vida, uma vida de qualidade em todas as idades, principalmente quando você chega numa idade em que você já fez muito pela sociedade e agora você quer ter a sua vida com qualidade, sem nenhum estereótipo, sem nenhum preconceito. Sim. Muito obrigada, viu, professora?
3: Olha, eu que agradeço, Bárbara e Francine, né? A gente caminha na área da ciência, né, da educação, então, cada dia mais aprendemos sobre viver e sobre envelhecer de modo saudável. E o idadismo, ele, ele persiste ainda enraizado, mas a gente precisa combater, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa reconhecer a realidade que a gente vive, estar atento a ela né? e retomar uma nova perspectiva e rumo de vida, né? com esse novo contrato social, que realmente possa caminhar para uma sociedade que seja de todas as pessoas, de todas as idades, dos diferentes modos de, de colocar no mundo. Né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui parabenizo vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem, trazendo temáticas tão relevantes e importantes, e certamente contribuindo para que a gente possa gerar esse novo contrato social, para que a gente possa gerar esse novo modo de ser e agir no mundo.
0: Foi ótimo, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. tchau.
3: Até a próxima.
0: Vamos jogar os preconceitos de lado, porque as pessoas com 40, 50, 60, 70 têm o direito à vida e à vida plena. E plenitude significa uma série de coisas, inclusive respeito.
1: É isso. Bárbara disse. Assino embaixo. Assino também embaixo, que vocês estarão aqui amanhã no nosso programa. Falaremos sobre a situação de pessoas refugiadas no Brasil. Não perca. Mais um tema importante que a gente vai discutir junto. Por favor. Não nos deixe. Não nos deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu sabia que ela ia cantar, por isso que eu parei, entendeu? Eu esperei <risos> esse fundo musical. Pessoal, um beijo, até amanhã. Tchau.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.